0: Ciao a tutti Hunters, sono Cristian 90 e questo è il nostro The Twin Snake Podcast presentato da Gameshunters.it Oggi puntata cifra tonda e caldissima con due bei macro argomenti che ci faranno accapponare la pelle ma prima vi presento il nostro unico, inimitabile, insostituibile immarcescibile, infecondabile Ludoc
1: Mai, cioè... Questa è una presentazione che fa complimenti, complimenti, non me l'aspettavo proprio, non mi hai tolto le parole, mi aspettavo una semplice, due semplici aggettivi, invece siamo arrivati a quanti? Non, non li ho contati. Non lo
0: so, uno, due, credo cinque, quattro, cinque.
1: Cinque aggettivi, porca miseria. Stai studiando, fa piacere. Sto studiando. Dai che, dai che ce la facciamo per il diploma quest'anno, dai.
0: Allora, eh, vuoi parlare tu dei macro argomenti?
1: Prima di parlare di questi argomenti, volevo salutare chi già ci sta ascoltando e quindi ha ha avuto il coraggio di di avviare un'altra puntata, e chi invece è nuovo e sta ascoltando per la prima volta il podcast, magari che già si scazza a recuperare... Non sono tanti episodi, però porca miseria, ogni episodio dura più di un'ora, quindi ci sta, lo capisco perfettamente. Un saluto a tutti, grazie per l'ascolto e vi voglio ricordare che noi siamo su tutti, tutte le piattaforme, su Facebook soprattutto, quindi se avete la voglia di commentarci criticando magari esprimendo anche il vostro giudizio potete farlo tranquillamente nei commenti sotto al post riferito a questo episodio, riprenderemo le critiche quelle più, più valide nel, nel successivo episodio e perché no anche creare una bella community su Facebook, sulla pagina Facebook, non è, non è niente male come discorso. Quindi ascoltateci e condividete. Questo, questo giro l'ho detto prima perché... Arri- dirlo, all'ultimo, dirlo all'ultimo, è proprio da stronzi. Comunque, torniamo a questi macro argomenti. Parleremo in questo episodio di censura videoludica e libertà di espressione videoludica sulla base di, di quello che è successo diciamo, a, a cavallo di aprile e maggio è un argomento abbastanza lungo volendo si può parlare anche solo di questo sarebbe giustificherebbe una puntata anche solo questo argomento cerchiamo di dare il nostro giudizio e trarre le nostre conclusioni nel più breve tempo possibile per poi passare alle flash news Anche queste ci sarebbe da parlare, però abbiamo concentrato le solite flash news del momento.
0: Ce le avete richieste in massa e oggi ci saranno le flash news.
1: C'è la voglia di non fare le flash news e dare un po' più di spazio, però facciamo le flash news. Per poi finire a un altro argomento, l'ultimo argomento, il il ripetuto argomento, ovvero la diatriba che continua per quanto riguarda Microsoft e Sony per le console di nuova generazione, però questa volta la vediamo sotto il punto di vista della comunicazione, ovvero le strategie di comunicazione a quanto pare non tanto efficaci per questa nuova generazione, almeno sotto il nostro punto di vista, poi ovviamente sicuramente avremo opinioni discordanti noi due come sempre.
0: Sì, in particolar modo l'Xbox Inside, cosa è stato rivelato, cosa ci è piaciuto, cosa è stato criticato dalla community, senza dimenticare le ultimissime speculazioni sulla Real Engine 5
1: Beh, più che speculazioni direi vere e proprie, vere e proprie dimostrazioni del motore grafico di Unreal Engine 5 diciamo in risposta all'inside Xbox anche se poi magari questo motore grafico si aprirà a tutti gli sviluppatori più che le case di produzione ecco, più non sarà un'esclusiva Sony ovviamente ma è stata sì. presentata da Sony quindi
0: Girerà anche su Switch addirittura. Tutto questo dopo la sigla.
1: Libertà di espressione videoludica e censura videoludica. Questo argomento l'abbiamo voluto trattare... A seguito delle speculazioni o del caos che ha visto coinvolto The Last of Us Part 2 a cavallo, diciamo, dalla fine di aprile l'inizio di maggio, quando sono apparsi in rete dei video leak che mh, mostravano spezzoni di gameplay e scene di intermezzo dove si poteva vedere anche buona parte della trama della lore incentrata sui personaggi come Joel, la stessa Ellie o personaggi come Dina, per esempio. Ovviamente questi video sono stati prontamente rimossi, anche se sono disponibili se uno cerca nei subreddit o quant'altro, si possono ancora trovare. Personalmente non li ho voluti vedere, ho preferito vedere eh, seguire diciamo tutta la la vicenda. Ho preferito seguire tutta la vicenda senza, veder- senza rovinarmi ovviamente l'esperienza vedendomi questi leak inutili perché è, è, è un puro spoiler non c'è nulla non, non c'è null'altro da dire se non che è uno spoiler però la cosa strana è stata sono state le motivazioni di questo leak adesso a conti fatti la vicenda è stata chiusa sono stati trovati i responsabili che hanno diffuso questi video ovviamente non si sa chi sono per motivi di privacy però eh, la cosa più strana sono state le motivazioni le presunte motivazioni che poi hanno spinto eh, questi personaggi a diffondere questi leak e appunto riguarda i contenuti presenti nel titolo ovvero come si poteva capire questo bacio saffico lasciava intendere che i contenuti di, questa, di questo The Last of Us parte 2 sarebbero stati mh, diciamo un po' fuori dei canoni i Quindi. ed è stato proprio questa la discussione che si è avuta successivamente anche poi con delle dichiarazioni fatte da dei doppiatori o anche persone all'interno dell'ambiente lavorativo della Naughty Dog dove ehm, alcuni hanno commentato che il team è stato molto diviso sul gioco e anche il solo esprimere le proprie opinioni personali eh, Era un'accusa di. Mh, si veniva accusati di, di chiusura mentale, di essere fobici o altre assurdità, addirittura c'è chi, ha dovuto, eh, evita- c'è chi ha dovuto letteralmente evitare di esporre le proprie ideologie nel timore di perdere il proprio lavoro o di mettere a repentaglio la propria carriera. Quello che ci siamo posti poi noi è, nel 2020... Quanto può essere decisiva la censura videoludica, cioè nel senso quanto può essere, più che decisiva scusate, quanto può essere giusta la censura videoludica, intesa non solo come peghi ma anche come censura di contenuti, cioè quanto è giusto censurare un videogioco nel 2020, come si dovrebbe fare e quando si dovrebbe fare una censura sotto questo punto di vista. E qui parliamo di censura, non magari, come poi sicuramente approfondirei tu nell'argomento, non parliamo di scene che vengono tagliate perché magari troppo violente per il contesto o possono far istigare all'odio o quant'altro. Qui si parla, si tratta proprio di di un ideale, chiamiamolo ideale, o di una scelta di vita che che è giusto censurare in un videogioco quanto potrebbe essere inf- quanto potrebbe poi andare a, ad influire sulla mentalità di un, di un videogiocatore considerando la classificazione Peggy il voler esporre questo concetto
0: certo e infatti proprio prima di iniziare a parlare di questo argomento io volevo proprio introdurre magari c'è chi ancora non conosce la classificazione Peggy perché tutti dovete sapere che nel mondo esistono moltissimi content rating system videoludici e per quanto riguarda l'Italia noi facciamo riferimento al PEGI che è il diciamo il referente europeo. Il PEGI suddivide tutti i videogiochi fondamentalmente in cinque categorie noi abbiamo il PEGI 3, il PEGI 7, il 12, il 16 e il 18. Potete immaginare come siano differenti le varie categorie abbiamo un peggy 3 dove abbiamo un gioco family friendly lo vogliamo chiamare così fino a man mano a salire sì, il classico
1: lego marvel esatto. per esempio
0: fino a salire al peggy 18 in base a eh, il contenuto esplicito violenza contenuti sessuali nudità eh, utilizzo di alcol droghe anche la stessa paura ricordiamo che sui videogiochi è segnalato quando un gioco può dare ansia o può dare paura per esempio
1: questo gioco contiene scene violente e sanguinose e
0: sanguinose per esempio esattamente e anche una piccola curiosità c'è da dire che in Italia eh, il PEGI non è eh, regolamentato a livello legislativo seppur l'anno scorso a luglio la Gcom ha eh, diciamo fatto una bozza che però riguarda i, i giochi d'azzardo e non i videogiochi. Quindi paradossalmente, pur avendo un gioco catalogato Peggy18, può essere tranquillamente eh, venduto ai minori.
1: È un consiglio. Il, è un consiglio. Mh, la classificazione adesso è un consiglio.
0: Però c'è da dire che quando io sono andato in Inghilterra, mi hanno chiesto la, un, un documento di riconoscimento per acquistare un gioco che era Peggy18 perché lì esiste comunque una legge che regolamenta la vendita dei videogiochi. Quindi, come sempre in Italia, facciamo le cose un po' così, però in questo caso particolare io non voglio accusare l'Italia perché veramente in Europa saranno due o tre gli stati che hanno regolamentato la vendita. Quindi diciamo, bypassando il PEGI e introducendo la tematica della censura eh, videoludica, ma anche il voler proprio introdurre degli ideali differenti a livello videoludico c'è da dire che la storia è colma di esempi eclatanti se vogliamo prendere proprio l'Italia ci sono stati due grossi casi mediatici noi probabilmente ce li ricorderemo i più giovani no non che siamo vecchi però diciamo eravamo nel pieno dell'adolescenza per. vabbè
1: abbiamo la nostra esperienza diciamo così
0: e ci fu il, il grosso caso di rule of rose ed è questo il vero motivo per cui probabilmente su ebay troverete le copie ita a prezzi esorbitanti perché fu ritirato dal dal commercio o comunque fu aspramente criticato sui giornali e fu il primo vero caso di videogioco in italia che è stato sottoposto proprio a gogna mediatica. Non so se ti ricordi di questa cosa. Alla fine, sì, magari Rullo Brosa aveva una, come ti posso dire, una trama un po' blasfema, dei riferimenti un po' così, però al netto, se ci pensi, negli anni è, è uscito di peggio. E secondo me, comunque, eh, il mondo che va avanti... Se penso alla televisione vent'anni fa, far vedere un culo in primo piano era uno scandalo! Adesso vedi Ciao Darwin, adesso vedi Ciao Darwin: vedi Ciao
1: Darwin per Per,
0: per quello: esatto, quindi eh, è anche cambiato il mondo, e sempre in Italia c'è stato anche il caso eclatante di Menante 2. Però vabbè, Menante 2. Probabilmente è stato un gioco volutamente violento e improntato su quello. Alla sì, fine... ma anche
1: per chi non lo sapesse, tornando indietro nel tempo, anche Carmageddon.
0: Esatto. Forse sto
1: dicendo qualcosa di incomprensibile per i più no, giovani. No, no, no. Però...
0: Eh, io ho voluto prendere, oh, oh, mi, mi sono, ho, volu, ho voluto, diciamo, estrapolare degli esempi proprio del passato. Per esempio, lo sapevi che Pepper Mario, il portale villenario su GameCube. Viven in Giappone è un uomo e nel resto del mondo è diventato una donna perché in una scena bacia Mario per esempio e parliamo di un
1: titolo uscito quando?
0: beh eh, il primo decennio degli anni 2000 2006-2007 Uncharted in Giappone è stato, è stato censurato e è stato rimosso il sangue, però questa è una cosa che capita spesso in Giappone. Sì, sì, successo... in Giappone, sì.
1: stranamente è... sotto questo punto di vista in Giappone eh, ci sono parecchie parecchie censure. Beh, prese... anche, anche in Italia eh, ripeto Carmageddon è stato censurato tantissimi altri titoli sono stati censurati però parliamo di come hai detto tu all'inizio di tanti anni fa quando c'era quando anche la televisione aveva le sue tra virgolette censure venivano applicate anche nei film oppure anche nei, nei cartoni animati anche, eh sì, i primi, sì. anche il primo Dragon Ball fu censurato
0: uh, se prendi la saga Final Fantasy Final Fantasy 6 Shiva fu vestito perché ritenuta troppo poco pudica Sciva, diciamo ce lo ricordiamo tutti come Esper oppure per esempio nel 7 che sto recentemente giocando alla versione originale per esempio tutte le parolacce sono state censurate, tra virgolette, bippate con dei simboli non so se questa cosa te la ricordi però per, arri- per arrivare a qualcosa di un po' più prossimo ci da dire che per esempio anche Dwitcher 3 è stato fortemente ridimensionato per quanto riguarda nudità, gore e violenza così come per esempio eh, io prendo sempre come, come esempio questo gioco eh, di David Cage eh, a me Became Human è piaciuto un sacco Detroit Became Human eh, perché lui ha fatto una cosa che forse nessuno aveva mai fatto nei videogiochi. Lui ha preso una posizione politica, cioè lui si è apertamente schierato nei confronti delle minoranze e l'ha fatto con un videogioco. E questo videogioco Beh, è, stato... è stato anche
1: provocatorio, nel senso di fatto certo. ha avuto non poche critiche, tolto il lato gameplay di cui ne abbiamo parlato quando certo. in, un'altra, in un'altra realtà
0: facevamo live. Però in, una, diciamo, in un periodo storico in cui il populismo, il razzismo, il, la politica di Trump uh, si stava dilagando negli USA, lui ti fa uscire questo titolo che prende una posizione. E anche l'aver criticato un titolo del genere, secondo me, è una piccola censura, perché com'è spegnere è come gettare acqua su un fuoco
1: sì perché il discorso che eh, volevo fare eh, ovviamente sia a te che a tutti quelli che ci stanno ascoltando è la censura videoludica da un lato come hai detto tu per la classificazione Peghi e dei contenuti è la censura, la libertà di espressione videoludica che non ha nessuna regolamentazione come abbiamo potuto come hai potuto dimostrare tranquillamente anche la censura non ha nessuna regolamentazione quantomeno la vendita eh, o se per questo anche la propria censura non ha nessuna regolamentazione però la libertà di espressione videoludica viene proprio criticata da quella che è la comunità perché in questo caso chi si è schierato magari contro eh, Detroit Become Human piuttosto che anche GTA 6 è stato criticato o The Last of Us Part 2 è la community o addirittura lo staff interno in quel caso che non si è trovata in armonia con i contenuti del titolo e pur di non perdere il posto di lavoro si è dovuta stare zitta però poi ha criticato sotto altri punti di vista, ecco. In alt- ha trovato alt- un altro modo per far uscire le proprie critiche io questo è quello che mi dico, nel 2020, perché posso capire nel, che ne so mh, de- dieci anni fa, quindici anni fa c'era molto, mh, insomma Bigottismo, c'è ancora molto bigottismo chiamiamolo così dai adesso nel 2020 quanto ancora può aver senso una, una cosa del genere sia ben chiaro non ho intenzione di dire vai avanti apriamo, apriamo le, por- le porte a, a tutti i contenuti perché poi ti trovi l'esagerazione da un'altra parte come per esempio può essere quel titolo di cui non ri- neanche ricordo il nome vabbè Menant eh, no Menant quella, quella schifezza che parlava ah Agoni. Agoni, ecco, eh, pu- eh, come, fai- come farsi eh, a dimenticare eh, un titolo me- del genere?
0: M- merda che caga merda, non so. Do-
1: come direbbe Bonfarenz, però alla fin dei conti, se ci pensi, lì la libertà di espressione videoludica non ha senso. Cioè, no, no,
0: qual è Hai fatto un
1: titolo che ha dei richiami a, non lo so, scene sessuali, scene di violenza e roba varia, ma è- era forse quello il punto forte del titolo. Cioè era, e l'hai fatto proprio per acchiappare l'audience, ecco, per acchiappare il giocatore, non perché effettivamente aveva un significato intrinseco all'interno del, del titolo, come può essere della Last of Us Sport 2 o come Detroit Become Human, ecco.
0: Nelle varie ricerche tra l'altro io ho trovato un libro che si chiama The Art of Video Games.
1: Pensavo in Necronomium. Dire.
0: di Grant Tevinor dove c'è un intero capitolo dedicato sulla moralità videoludica questo diciamo è un qualcosa che va secondo me in linea con la libertà di espressione perché diciamocelo chiaramente come dicevi tu secondo me nel 2020 non può esistere un paletto a livello di argomenti nel senso abbiamo universalmente Accettato il fatto che il videogioco non è più un
1: Un passatempo,
0: no, è diventato un medium, anzi è diventata un'opera a tutti gli effetti e in quanto tale può trasmettere una forma
1: d'arte, diciamo, più una forma forma d'arte
0: può può e deve trasmettere il più delle volte un messaggio. Ho già fatto questo esempio, ma lo rifaccio soltanto perché. È il videogioco impegnato, tra virgolette, più recente che ho giocato, uh, Gris. Gris è, è fantastico, ed è un videogioco che ti fa per ripercorrere le fasi di elaborazione del lutto, e lo fa in una maniera magistrale. Ecco, vedi,
1: hai, hai citato un altro titolo che ha una bella, un bel significato, cioè... C'è un bel significato dietro quel titolo, magari il gameplay, vedi, può essere un po' più semplice, tra virgolette semplice, perché Gris non è poi così tanto semplice o scontato, però ha un significato dietro molto molto bello, molto molto forte, ma che non disturba nessuno.
0: No il problema
1: no. si ha quando si crea un titolo che può dar fastidio a qualcuno
0: però ti faccio una domanda la domanda è la
1: Marzullo no, ti
0: rimbalzo la domanda Cioè, qui si sta criticando il fatto di uh, portare l'omosessualità e la violenza all'interno di, di un videogioco è la prima volta che parliamo di violenza di omosessualità cioè, stiamo nel 2020, porca miseria, io non. Ma
1: a livello videoludico, nel senso incentrato, Beh, cioè loro livello... hanno incentrato il trailer sul bacio saffico, capito? Sì, cioè, però a livello... È una parte molto, molto enfatizzata, quindi ti lascia intendere che ci sia proprio una storia dietro, cioè ci sia uno sviluppo di storia che ti deve far ricredere sotto alcuni aspetti,
0: sì, ma. cioè No, parliamoci chiaramente uh, cambiamo argomento serie eh. tv netflix ora tu trovami una serie tv dove non c'è una coppia omosessuale o un transessuale glieli ficcano in ogni serie senza problemi ok aspetta ma perché
1: adesso appunto sti andando cioè questi si sta un po' esorcizzando questo questo punto di vista capito?
0: ti voglio dire la la mia su questa perché io ho criticato e sono uno di quelli che ha criticato Netflix per queste cose perché certe volte sono forzate e non sono utili ai fini della trama l'hanno fatto solo per una questione di politically correct altre volte invece ci stava perfettamente la cosa e l'ho anche apprezzata solo che lì c'è proprio l'esagerazione di volerlo fare per instillare nella mente delle persone che è una cosa giusta e io lo posso capire perché effettivamente nel 2020 l'unico modo che hai per far accettare una cosa a una persona è proporglierla proporgliela continuamente in ogni modo in ogni salsa quindi per quanto certi personaggi possano essere fuori luogo in determinati contesti, posso capire quello che c'è dietro. Però, togliendo questa cosa, cioè, se io voglio parlare di omosessualità, io devo essere libero di farlo. Cioè, ormai, ta, a, a livello videoludico, come ti ho già detto prima. Uh, spesso sono, ci sono stati comunque casi di uh, personaggi ambigui cioè pensa che nel 97 nel 97 Final Fantasy VII ah, nel
1: 97,
0: nel 97 ha tra virgolette creato non cre- forse il primo caso di, di travestito tra virgolette ...perché Cloud... ...si traveste... ...per andare da Corneo... ...per salvare Tifa...
1: ...però vedi... ...è quello che ti dicevo io all'inizio... Um, ...non è... ...la portata principale...
0: ...no non è la portata principale... ...però che ne sai... ...che in The Last of Us 2... ...quella è la... la tra- ...sì è vero... ...tu dici la rapina, ...cioè vabbè... No, ...non facciamo spoiler... ...però... Uh, ...tu dici... ...per quello che hanno fatto vedere... ...nei vari trailer... ...magari può essere... ...l'argomento principale... ...l'amore che ti porta ad avventurarti. Però comunque tu già lo sapevi, cioè Ellie già lo sai che è omosessuale tra il primo titolo e i DLC. Di che cosa ti scandalizzi? Prima o poi doveva esplodere, tra virgolette, l'argomento. Non ci vedo un, un valido motivo di critica, a meno che... a meno che...
1: Il non fatto... sia forzata
0: esatto a meno che non venga proposta in una maniera forzata cioè chi ha lavorato al titolo non si è esposto ma magari ha, ha pensato stiamo esagerando perché stiamo esagerando
1: lo stiamo facendo solo per a...
0: per pompare l'argomento e allora lì ritornando alle per critiche... creare
1: consensi ecco eh,
0: lì perché Ritornando alle critiche di Netflix, ci può stare la critica. Ripeto, io sono d'accordissimo, per me non non ci sono assolutamente problemi nel parlare di praticamente tutto, però ci sono problemi quando la cosa è forzata e magari può essere stato quello il problema.
1: Ecco, vedi, questo, come ti dicevo, è un argomento che va un po' di pari passo tra censura... è libertà di espressione perché non puoi essere libero di esprimerti se non ci sono, secondo me delle regole di censura valide non dei consigli di censura cioè nel senso se io ho la certezza che produco un titolo che è Peggy18 in questo caso per la classificazione europea Peggy18 quindi può essere venduto solo a persone maggiorenni. io sono sicuro che quel titolo viene viene poi fruito da persone maggiorenni, io ho il diritto di esprimermi liberamente sotto tutti i punti di vista, capito? Secondo me questo è anche un altro altro argomento poi da da andare un attimo ad ad analizzare, perché non avendo la certezza io posso e non posso fare determinate cose, capito? Ecco perché il videogioco non viene viene ancora considerato comunemente come forma d'arte, perché ci sono opere d'arte provocatorie e non danno fastidio, cioè o quantomeno suscitano, suscitano magari un po' di, di scalpore, però poi la si accetta come opera d'arte, capito?
0: Ti voglio, voglio fare un passo indietro ritornare in ambito cinematografico. Io a, a mente, ora non, 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 non mi vengono in mente tantissimi titoli al riguardo, però ti faccio degli esempi Boys Don't Cry si tratta dell'omosessualità e anche Bene altro film che mi viene in mente è Shotbook lì l'omosessualità è troppo come ti posso dire esaltata è un pretesto sì e basta il film ha un filo però c'è solo quella cosa e, e non va bene questo a dirti che secondo me la censura e la libertà di espressione su un argomento del genere non possono eh, esistere cioè la censura non può esistere la libertà di espressione deve essere totale ma la cosa deve essere fatta in modo tale da far accettare a tutti l'argomento e soprattutto la cosa deve deve essere sviluppata bene perché parliamocelo chiaramente The Last of Us è una saga che ha tantissime pretese è un calo dal punto di vista della trama e della narrativa soltanto per voler cavalcare un'onda io non ce lo vedo bene
1: non sappiamo com'è, non lo possiamo dire per quello che no, hai detto, lo per che hai detto prima, prima tu per me la censura invece deve esistere Cioè, perché la censura è l'unico strumento che tu hai per definire un'audience. audience,
0: aspetta, un audience capito? Io, no, se no, tu io hai non ho intenzione.
1: Detto... Dimmi, dimmi. Non,
0: ho, non ho detto che la censura non deve esistere. Ho detto che la censura su un argomento... Cioè, ti censuri il videogioco perché parla di omosessualità? No. No, è dittatura questa. Cioè, sei... Un videogioco dove devi smembrare bambini. Insomma, lì avrei qualche qualche riserva sul, sul farlo andare sul mercato eppure censura... fallout per out esiste per unire i due argomenti censurare una tematica ora parliamo di questo esempio perché è l'argomento del giorno come l'omosessualità parallelamente ti va a limitare la libertà di espressione quindi secondo me la censura deve esistere ma deve avere deve non deve intaccare la libertà di espressione.
1: Quindi il morale, il morale di questo discorso è non può esistere censura senza libertà di espressione, e viceversa, non può esistere libertà di espressione senza stavo, censura.
0: Stavo completando, esatto, stavo completando il, mio, il mio ragionamento, così come la libertà di espressione talvolta non può essere totale perché non può essere proposto di tutto al pubblico
1: abbiamo toccato un punto che era partito tranquillo poi è incominciato un po' a, a sbattere a destra e a sinistra quindi penso che molte critiche arriveranno però almeno è giusto sapere anche la vostra opinione
0: io ti diciamo, voglio, voglio dire soltanto una cosa cioè, eh, proprio personalmente ho scelto un percorso di vita tra virgolette in cui non non mi posso permettere di giudicare una persona perché secondo me tutti siamo uguali indifferentemente dal modo di pensare dal modo di essere però ognuno deve essere libero di pensare in un modo di essere ciò che si sente di, di scusami se ti di...
1: interrompo quello che dici tu nel, nell'epoca in cui viviamo è una cosa abbastanza scontata cioè non, non, non mi stai dicendo un qualcosa per cui ti devo venire a dire oh che brava persona che sei e invece quindi, no, e quindi... invece, non è, e
0: invece non è scontato io non sono d'accordo su questo fatto perché ci sono... no nel
1: senso, nel senso quindi mi viene anche da pensare ti ricordi il detto uh, del purché se ne parli? Lo lo spiego per chi ci sta ascoltando, cioè non è importante la qualità di ciò che dici, ma è la quantità, cioè il purché se ne parli, perché questa notizia, sempre di The Last of Us Parte 2, è giunta, cioè questo leak, questi leak si sono avuti subito dopo la data di rinvio, che ovviamente ha fatto girare le palle, non li posso contare, ma sparando a raffica dico tutti quelli che aspettavano il titolo quindi quel purché se ne parli cioè quella notizia può essere anche voluta cioè costruita nel sì. senso in modo tale sposto l'attenzione dal rinvio ad una cosa che è, nel 2020 è scontata cioè è scontato andare contro un discorso del genere da stronzi andare contro un discorso del genere e quindi sposto l'attenzione dal
0: Caso di rinvio, però ti, ti, ti rimbalzo la domanda dicendo: chiedendoti quante persone non acquisteranno il titolo perché c'è quella tematica. Ma secondo me, è quasi nessuno. Beh,
1: pure, secondo me, è quasi nessuno, perché.
0: Però, cioè, per riprendere, è,
1: è una domanda che è cioè, difficile, non può è avere difficile, una risposta. È difficile. Però,
0: però ti posso dire, secondo me al giorno d'oggi, come dici tu, è impossibile non avere l'opinione, anche se in realtà ci sono tante persone che hanno opinioni contraria. Nell'accettare diciamo, qualsiasi individuo per quello che è. Ma per dirti per rispondere a quello che tu hai detto non è detto che una persona, cioè non è scontato che una persona uh, la pensi in questo modo, perché io più volte mi sono trovato non voglio dire scontrarmi perché sinceramente non ci tengo, uh, ma ti-, ti potrebbe sorprendere il numero di persone che non la pensano così.
1: Ma sì, ma gli stronzi ci sono un po' dovunque nel mondo, sì, nel senso. Però,
0: però secondo me, scusami, uh, i videogamers uh, sono gente differente non so come dirtela (ride) però secondo me eh, il videogame è anche un medium che ti apre la mente in in modo differente quindi probabilmente The Last of Us parte 2 non subirà difetti di vendita per questo motivo
1: ma sì, come può essere un libro come può essere un film un quadro è, è, secondo me è, 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 è stato così tanto da stupidi portare avanti questa critica che non andrà in, uno a intaccare le, le, le vendite quasi sicuramente no. e due ecco perché ho fatto prima quell'affermazione perché in ambito videoludico nel 2020 con una community così tanto forte e così tanto vasta Fare un muovere una critica del genere, cioè creare un, alzare un polverone del genere. Uh, l'unico significato è spostare l'attenzione.
0: Sì, probabilmente può essere stato un caso mediatico montato ad hoc.
1: o montato ad hoc, oppure, visto che si è poi dimostrato, cioè hanno poi dichiarato che le persone che hanno contribuito a, diffu- a diffondere i leak non erano persone. Eh, vicine al team eh sì, di sviluppo o allo stesso team di sviluppo Allora, quindi magari hanno diciamo, colto la palla al balzo e hanno hanno fatto queste cose qua poi ovviamente dici una parolina si apre il caso e ho... ovviamente cavalchi l'onda parliamo, anche... Na...
0: parliamo di Naughty Dog quindi eh, spostiamo l'attenzione dal fatto che abbiamo rinviato il titolo spostiamo l'attenzione dal crunch perché i nostri sviluppatori sono degli schiavi che lavorano 2000 ore al giorno negli scantinati parliamo d'altro esatto non dimentichiamoci le neanche
1: queste cose capito che c'era una petizione addirittura fatta sì. ne trattammo di qualche ne sì, trattammo sì, in sì. qualche puntata passata del podcast dove c'erano sì. state proprio delle, delle diffusioni nel senso se ne ha creato un subreddit dove di persone dove eh, cercavano di di, di, di equalizzarsi per evitare l'acquisto di The Last of Us Part 2 per essere un po' più vicini al team di sviluppo che sta subendo un crunch videoludico non indifferente
0: ecco magari è molto più importante quell'argomento Beh, capito. Così, fa, così l'hanno però,
1: spostato egregiamente. Ecco. Però così sì. Beh, io bene.
0: direi: Sono soddisfatto.
1: Sì, possiamo dire che siamo, sì, siamo più che soddisfatti. Io direi di volare alle flash news di questa volare. settimana. Va bene. Argomento quindi elaborato e sviscerato. Più del dovuto, dovrei, do, c'è da dire più del dovuto. Passiamo subito alle flash news della settimana. Prima news della settimana. In realtà, le nostre news sono sempre un po'. Particolari, cioè ricercate e danno spazio a riflessioni. Proprio per questo abbiamo dovuto citare un tweet fatto da uh, GameSpot, mm, sai quei classici, sapete, quei classici tweet che vengono fatti, hai scoperto la, la lampada magica, il genio dice che solo uno di questi titoli può essere, può avere una versione remastered, quale scegli? E c'è il Metal Gear Solid, il tu- il Twisted Metal, Silent Hill e un uh, Xenogears Che si-, si capisce solo per i fan della saga Perché la copertina è stata tagliata mostruosamente Tra le varie risposte spunta un Cory Barrog Che è, tu mi insegni che è il director di, le- di God of War Che risponde Silent Hill <ride> <e> fatemelo fare <ride> Secco proprio quindi in risposta anche a quello che avevamo detto nei, nei passati episodi del podcast dove si pensava ad un probabile remaster di Silent Hill da parte di Kojima che forse tramite la Sony è riuscita a riappacificarsi con la, ehm, con la Konami. E
0: forse sta davvero arrivando.
1: Forse sta davvero arrivando questo Silent cioè no, qui è, tut- è tutta una speculazione, però... Uh, c'è da dire che comunque anche Cory Barrock si è dimostrato interessato do- non solo allo sviluppo di-, di, un- di un remake o una remaster di-, di Silent Hill ma è un altro adesso papabile per uh, uh, per, per la Konami
0: eppur si muove Andiamo.
1: esatto eppur si muove io rimango ancora, ti ricordi sì, che ho certo. fatto una previsione che uscirà il remake di Silent Hill e spaccherà il culo al Resident Evil 4 remake Tant'è che, tant'è che poi la Capcom riabbasserà una, abbasserà un attimo la cresta e Roba ritornerà decente. a fare, a dire ok se dobbiamo fare un remake dobbiamo farlo di qualità, non dobbiamo fare remake giusto per vendere soldi.
0: Per prendere soldi.
1: Cioè, No giusto per vendere soldi, per giusto per prendere soldi.
0: Passando alla news successiva. Nintendo sta lavorando a nuovi dispositivi mobile. È stata fatta durante una teleconferenza: uh, è stata fatta una domanda al presidente Shuntaro Furukawa, il quale ha detto che, pur mostrandosi molto soddisfatto dei risultati raggiunti dalle, uh, dalle app vendute di Nintendo, come ad esempio Super Mario Run, Mario Kart 2, e anche diciamo. il il recentissimo rispolvero di Animal Crossing Pocket Camp ha detto che comunque non si focalizzerà l'attenzione di Nintendo sulla sulla, sullo sviluppo di, di app mobile quindi diciamo non ha chiuso a quel mercato però è come se si fosse dimostrato non totalmente interessato
1: a questo punto la mia domanda è che cazzo di strada prenderà la Nintendo?
0: beh Nintendo continuerà secondo me a supportare Switch e si imporrà come la regina del del portatile del videogame portatile non mobile
1: con Microsoft che forse sviluppa bene Project xCloud eh Secondo me qui c'è, c'è un po' da vedere perché la, se, la non si, se la Nintendo non se ne esce con qualcosa di innovativo eh, Allora mm, forse starà molto più di un passo indietro rispetto alle console di nuova generazione E certo il mercato mobile poteva essere una buona, una buona alternativa però sarebbe stato come un gettare la spugna Cioè nel senso vai ti lascio avete vinto voi non riuscirò mai a competere con le console a livello console, mi butto nel mercato mobile quindi posso anche capire questa questa risposta passando a un'altra flash news che poi tanto flash non è parliamo di Assassin's Creed Valhalla in realtà non parliamo di Assassin's Creed Valhalla perché quello che si è visto è nulla cioè si è visto gameplay che in realtà non è gameplay ma è inutile stare lì a discutere nel, nel dettaglio perché è una cosa che è già avvenuta parecchie settimane fa quindi chi era interessato già l'ha già svis- sviscerato l'unica cosa che vi possiamo dire è che è un titolo che è uscito e no che no, è un titolo che uscirà e no non è un uh, un fan di viking perché sembra vikings fatto, fatto fatto per console però no in realtà ci sono anche altre piccole informazioni come questa tanto fatidica la macelata. però aspettiamo prima qualcosa di più decente per poter dare nuove notizie e fare magari un, un focus solo su, quel, su questo titolo
0: passando a qualcosa di molto hot se, proprio, se vogliamo definirlo così Uh, il team Harkley sta continuando a sviluppare il suo fan remake di Dino Crisis uh, tanto è che è uscito un teaser co- che vede il protagonista Regina alle prese con un velociraptor il team sta facendo grossi uh, passi in avanti grazie alla Real Engine 4 e pare che sia arrivato a circa il 40% di sviluppo dell'opera Uh, perché è importante questa news
1: sappiamo perché, nel, perché la Capcom non si sta cagando da No Crisis cioè la community vuole un remake però, no, no, lo sta chiedendo. però voglio,
0: voglio diciamo perché si focalizza l'attenzione su questa cosa perché se voi ben ricordate Resident Evil 2 remake è nato proprio da un fan remake e la Capcom una volta che si è resa conto del grossissimo interesse nei confronti di questo titolo ha assorbito il remake per poi darci quello che è, è risultato tant'è che lo stesso team che ha sviluppato Resident Evil 2 recentemente ha rilasciato anche per console Daimer 1998 che è un titolo che vi consiglio Quindi, io
1: ci sto giocando
0: e che ne pensi? è molto M- Resident M- Evil 2
1: no no Nini se vuoi parliamo un po' e poi andiamo avanti ecco Daimer 1998 è un titolo si vede che è amatoriale ha... nel complesso è sufficiente tra il 6 e il 7 giusto se dobbiamo dare dei voti perché certo. ci sono i limiti della Real Engine 4 sono molto pesanti uh, la... La, la, la lore è particolare è ben creata quella mi piace molto la, proprio la storia è fatta molto molto bene e, i, gli indovinelli alcuni sono molto bastardi ce ne sta uno dove devi conoscere il greco mm. per risolverlo perché sennò ti attacchi al cazzo però l'unica
0: cosa che è, è limitato tecnicamente
1: È limitato tecnicamente, si vede questa ripetitività di nemici, però ci sono molti jumpscare, sono posizionati bene, ci sono molte scene che risultano essere difficili. La cosa bella è che la ricarica non la puoi effettuare tu automaticamente, cioè nel senso la ricarica dei colpi tu hai più caricatori. Mm. E puoi o cambiare il caricatore in modo lento, quindi posizionando il caricatore che tu estrai nella tua tasca e prendendo il caricatore carico. Sì. Oppure puoi farlo cadere a terra e prendere direttamente quello nuovo dalla tasca. Il caricatore che è, appunto sta, è, è fatto cadere a terra rimarrà a terra e lo devi andare a prendere fisicamente. Per ricaricare i colpi devi andare nell'inventario e, automat- e, no, e manualmente selezionare la ricarica dei colpi. Cioè caricare sì, i colpi eh. Una cosa molto bella, molto realistica Però stacca il gameplay Sarebbe stato molto più bello fare la ricarica lenta Con un tasto mm-hmm. Un altro tasto per esempio O una combinazione di tasti E darti una scena Dove si vede il personaggio che carica ma Inserisce i colpi nel caricatore Vabbè, tolta questa Che è una piccola parentesi mia Perché effettivamente queste scene Ti smorzano molto il gameplay è un titolo valido, ma è molto amatoriale, cioè si vede proprio l'impatto amatoriale ed è la cosa bella è che ha molti richiami al passato. Tipo si vede, c'è cioè, un, un poster, un murales di una bambina che torna da scuola di notte con in mano un libro di fisica quantistica e un proiettile sulla testa. Giusto per citare Men in Black, sì. ci sono tante altre citazioni, a tante altre cose, addirittura in una scena di gioco vabbè lo dico, lo spoilero, si si va all'interno dello studio del team di sviluppo dove si possono addirittura vedere delle foto o le scrivanie, i personaggi morti, zombificati del team di sviluppo. Sono cose belle, sì, ma sono molto molto amatoriali, ecco.
0: E per concludere la news, quindi sperando che eh, Capcom si renda conto che c'è una buona fetta di community che vuole questa remaster. Concludendo il discorso di, di Remastered Remake, pare che per la fine di questo anno sia prevista una Remastered eh, di Diablo 2. Non c'è nulla di ufficiale, è solamente un rumor, forse ne avevamo già parlato una volta che noi sì. l'avremmo voluto tantissimo, e qualora Blizzard...
1: In realtà adesso c'è una mod che ti permette di avere le texture in HD...
0: E qualora Blizzard ci facesse questa grazia, eh, chissà. Io non lo voglio Diablo 2. Ah, devo dire la verità. Più, preferisci più un Diablo 4.
1: Preferisco più un Diablo 4, è proprio, è proprio a piacere mio. Se devo preferire un remake, è un remake che sia di Neverwinter Così. Ma perché Diablo è, è stato bello, ma
0: ha bisogno di una sveglia, anche se lo fai a
1: remake, anche se lo fai al remake, è un hack and slash. Bello in quel contesto storico. Lo devi, deve essere un remake, cioè lo devi svecchiare molto, molto, molto. Una meccanica del genere è difficile da svecchiare. Se lo svecchi, crei un Diablo 4 o quantomeno crei qualcosa di nuovo, perché andarlo semplicemente a modificare con la grafica attuale o a cambiare qualcosina per renderlo un po' più moderno, eh, in realtà non lo stai rendendo moderno, stai semplicemente spolverando, togliendo la polvere da una, da una console vecchia. Ecco.
0: Come sta succedendo? Può essere pulita, dito.
1: può essere l'indepinta, ma sembra una console vecchia rimane. Ecco, questo è il, è il nocciolo della questione. Certo. Invece Neverwinter Night... Eh, sì, Neverwinter, no. Neverwinter Night è sempre quel genere. Cioè, quello è un genere, punto. Tratto da D&D, anche, diciamo, molto simile, se uno lo vuol dire. Però lo preferirei di più come remake. Devo dire la verità.
0: E penso che con questo sia tutto per le Flash News.
1: Adesso parliamo dell'ultimo argomento. Lo parliamo in volata, perché in realtà non c'è poi così tanto da dire, perché tutti hanno detto tutto, già, sugli Inside Xbox... È la Real Engine 5, la tech demo eh, che hanno, hanno, hanno mostrato. In realtà noi non ci vogliamo soffermare su ciò che è stato fatto e ciò che è stato detto, ma sull'impatto mediatico e sulla qualità di comunicazione che hanno utilizzato entrambe le case di sviluppo. È strano vedere due case così forti, così importanti, dare queste notizie in un modo così non dico dilettantistico però insomma eh, audio so, molti <ride> hanno criticato anche l'audio dell'inside dell xbox hanno criticato effettivamente c'era da criticare c'erano da criticare molti molti aspetti di questo inside xbox io penso sia dovuto anche da, dalla necessità Dovuto, cioè, mi sono fatto un'idea ok? come fa una una casa di sviluppo che ha così tanto investito, cioè che è è la Microsoft, è la Microsoft, porca miseria, la Sony, è la Sony, porca miseria, perché ci mostrano in questo modo le cose? Perché sostanzialmente, quello che mi sono dato io una spiegazione, non si aspettavano neanche loro di essere costrette a mostrare le, le loro nuove console in questo modo quindi il covid ha un po' sballottolato tutto quello che erano le loro previsioni sono dovuti un po' diciamo, adattare c'è certo, solo è una pandemia
0: mondiale
1: <ride> è solo una pandemia mondiale quindi non ci si aspettava assolutamente il dover il, l'essere obbligati a dare queste notizie in questo modo anche la prima, tec- anche la prima, anche la prima live che hanno fatto su- sulle specifiche tecniche di Precision 5 era una live molto tecnica Tanti l'hanno criticata dicendo che sarebbe stato molto più utile farlo a porte chiuse solo per gli addetti al settore eh ma come
0: le fai a porte chiuse cioè capito link in no
1: nel senso una live a porte chiuse solo per gli addetti al settore ma non aveva neanche senso di investire tutti quei soldi per una live a porte chiuse ma così come può essere anche Assassin's Creed Valhalla ecco Assassin's Creed Valhalla magari è stato mostrato in questo modo ed è stato mostrato in questo modo secondo me per, anche per necessità della, del periodo perché una, una presentazione del genere è una presentazione che si fa a porte chiuse con gli addetti al settore che poi tramite l'embargo, tramite demo, ti dicono quello che puoi dire, che possono dire, e roba varia, incominciano un po' a scoprire le carte. E si viene a creare l'hype. Qui adesso lo deve fare tutto la software house. E in questo caso, Sony e Microsoft hanno non hanno saputo comunicare esattamente il nel modo più efficace, secondo me, il messaggio dovuto anche a questa probabile. crisi che si sta avendo cioè non probabile crisi dovuta anche probabilmente a questa crisi io
0: penso che comunque non tutti siano attrezzati a domicilio di, di apparecchi che possano Diciamo con cui possono lavorare tutti i video che hanno, che hanno prodotto. Cioè, secondo me, sì, Ma porca se... miseria,
1: parli della Microsoft. Lo so, ma non mi puoi fare t- un inside Xbox dove mi dici di mo- che mostri il gameplay e in realtà di gameplay non ce n'è.
0: Vabbè, ma eh, comunque hanno detto che a giugno ci saranno, al- cioè che saranno rivelate altre cose. Quindi magari non era pronto, o magari non avevano davvero materiale per, da, da mostrare cioè, è un periodo storico in cui secondo me una critica del genere è, è proprio è insensata cioè, è, è, tu dici piuttosto non lo faccio vabbè, però tu devi... no sei
1: costretto a farlo perché i tempi di pubblicazione poi i tempi di uscita si fanno sempre più vicini io la, devi... la cosa
0: che ti dico cioè, è, è come la critica che si sta facendo in questo momento a, al mondo del calcio uh, no, no, per, gli fanno 8.000 tamponi al giorno i comuni mortali no eh. però tu devi pensare a, io penso a due cose uh, la prima è che stai parlando di una macchina da soldi che movimenta un intero paese cioè uh, davvero il calcio ha un impatto sull'economia stratosferico quindi
1: Nello stesso modo intendi dire Microsoft e Sony hanno un impatto videoludico stratosferico cioè muovono il mercato videoludico prima
0: cosa seconda cosa principale fonte di distrazione se noi ci siamo chiusi in casa uh, sempre con le stesse cose senza argomenti senza prospettive per il futuro e te ne vai in paranoia quindi una multinazionale deve anche ragionare in modo tale cioè deve pensare io ho un, ho un impatto proprio sulla popolazione mondiale eh, assurdo, non posso stare con le mani in mano, devo dare qualcosa alle persone per distrarsi e in quest'ottica ha senso quello che ha fatto Microsoft, seppur con delle limitazioni tecniche di ciò che ha mostrato e tutto.
1: Sì, qui si parla proprio sia di limitazioni tecniche dovute, magari come hai detto tu, al fatto che in questa situazione di pandemia non, non c'è la possibilità di collaborare o cooperare uh, e quindi magari vengono meno determinate, determinate figure chiave che poi ti danno quel, quel tot in più per un aspetto qualitativo però anche Sony no? che ha risposto tra virgolette risposto all'inside Xbox mostrando la Real Engine 5 e poi vieni a scoprire che la Real Engine 5 in realtà tramite un Reddit lo, lo sviluppatore intanto ha dichiarato di poter cioè, c'è stato una, uno sviluppatore che ha fatto girare la tech demo su un portatile dotato di dotato di una GPU Nvidia e la RTX 2080 e un SSD comunque veloce ma che non raggiunge i livelli di potenza del, dell'SSD di, di Precision 5 quindi poi insomma sì. si viene sempre a creare cioè in questo momento qui dove dove è facile trovare tra virgolette l'inghippo ecco io era tanto cioè Studiatela meglio, anche la Real Engine 5, io l'ho visto il video di presentazione, sono rimasto veramente meravigliato ed estasiato. e volevo solo dare un parere positivo su questo Real Engine 5, cioè nel senso ok, Sony ha aspettato, ha visto le, le falle di Microsoft nell'inside Xbox e ha mostrato una, altre cose, magari cambiando all'ultimo, perché no, non lo potrei mai sapere, eh, ciò che doveva mostrare... Per raffermare, però vedi anche lì sono riusciti a trovare il, il danno, l'inghippo, voluto, non voluto, ovviamente sappiamo sempre che per ogni rumor o per ogni notizia non ufficiale c'è sempre da aspettarsi lo zampino della concorrenza, quindi che crea quella notizia fatta ad hoc per andare a screditare o quant'altro, però effettivamente questo non lo puoi sapere, comunque sia non lo puoi sapere. Ciò nonostante rimangono due sistemi, cioè due mezzi comunicativi insufficienti per il mercato attuale, cioè più che insufficienti, deludenti per il mercato attuale.
0: Beh, ma ripeto, il fatto stesso che non ci sia lì tre quest'anno per ovvi motivi, non lo so, io non me la sento di criticare, io non me la sento di criticare.
1: Io invece criticare Ni, nel senso uh, avrebbe potuto sicuramente tirare fuori dal cilindro un qualcosa di, di, di ben fatto, Ho fatto meglio, sicuramente, è anche vero che si sono trovati un po' spiazzati da tutto questo marasma che ha creato questa pandemia, quindi d'ora in avanti ci si aspetta un qualcosa di diverso, prendendo anche ad esempio uh, chi con uh, chi ha fatto delle, delle, mh, delle notizie streaming in streaming o degli eventi in streaming è la propria fortuna, mi viene da citare purtroppo Fortnite <ride> però l'evento del buco nero di Fortnite eh, sì. ha, ha creato un hype e ha attirato tantissima utenza e... Eh, oh, 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 che se ne vuol dire quel se ne vuol dire ingiustificata per quanto mi riguarda, o penso anche per quanto ti riguarda, perché, comunque non è un titolo che portiamo tanto a cuore, però comunque sia, eh, non puoi negare l'impatto mediatico che ha avuto e che è riuscito a creare la, eh, la, un titolo come Fortnite. A paragone magari Microsoft, Sony o anche Ubisoft con Valhalla non hanno saputo creare un impatto del genere perché non l'avevano tra virgolette mai fatto e si sono dovuti un po' arrangiare per quanto riguarda questa questa situazione attuale. Per me questa cosa, ti ripeto, non è giustificata, ecco... L'avrebbero potuta fare meglio.
0: Di tutta questa storia io ho una critica da fare e un'osservazione. La critica la faccio a Microsoft soltanto per il modo infantile in cui ha affrontato la cosa perché non so se hai letto che nei primi minuti soprattutto di Assassin's Creed il video ha avuto tipo 10.000 dislike che sono stati reputati a un bot in realtà è stata una shitstorm tant'è che Microsoft ha cancellato il video l'ha ricaricato per pulire i dislike e ne ha ricevuti tipo il doppio e questa è una cosa che magari Microsoft si poteva evitare, uh, hai fatto la cosa, sei stato criticato, pace, Cioè, anzi magari potevi sfruttare la tua critica, la, la critica in, in maniera costruttiva perché come abbiamo detto prima, purché se ne parli, anche se una cosa viene criticata, uno se la va a vedere e ne parla.
1: quindi magari
0: Microsoft poteva affrontare la cosa in maniera un po' più matura Eh, invece la cosa brutta da dire è che la mamma degli idioti è sempre incinta e c'è stata la speculazione del fatto che il video mostrato da Sony fosse una Real Engine 5 eh, su PS5 e che ciò non sarebbe stato possibile su Series X la cosa non ha senso,
1: no, anche perché poi hanno detto che in realtà la tecnologia vabbè, vedi si è insinuato anche sulla tecnologia esatto. di ray tracking: nel senso che non è stata utilizzata la tecnologia di ray tracking, non è stato utilizzato il massimo potenziale della PS5 perché questo, questa qualità tu la potrai ottenere su tutti i dispositivi, compreso Xbox Series X e PC. Tant'è che uno, forse, dei primi vedi come, vedi, come tutti uno ti tornano a pettine, forse uno dei primi titoli a ricevere questo aggiornamento da Unreal Engine 5, indovina quale sarà proprio
0: The Last of Us, no?
1: no Fortnite, ah, for- <ride> ecco, <ride> lo sapevo immaginavo che non lo sapevi vabbè, del Fortnite intanto quindi...
0: fa cagare lo stesso quindi non è che è...
1: no, quanto poi può essere utile un Unreal Engine 5 su Fortnite, dove insomma, è, è anche bello utilizzare questo, questa potenza grafica per fare quello che hanno fatto nella tech demo, cioè semplicemente fermarsi ad osservare ovviamente in Fortnite se ti fermi ad osservare fai una brutta fine come in tutte le Battle Royale o magari spara tutto, roba varia però quella sarà lo standard qualitativo d'ora in avanti dovremmo aspettarci quello facendo
0: una piccola digressione magari in un Battle Royale io eh, se fossi uno sviluppatore mi focalizzerei di più sulla stabilizzazione degli FPS che sul pompaggio della grafica perché sappiamo che non sono due cose che vanno di pari passo, cioè...
1: Questo Fortnite Re, Fortnite gira anche su un Pentium 3, un altro po', forse Pentium 3 no, ma 4 quasi quasi ci gira. Quindi... Volendo
0: ritornare in topic e, e volendo uh, osservare nella globalità questo inside, e concludere il discorso, sono comunque stati uh, rivelati dei titoli, la maggior parte molto amerigani se proprio la vogliamo dire tutta però sì, sì, americanate tipo dirti. Io aspetto giugno quando verranno dette specifiche di Series X in maniera molto più dettagliata, funzionalità di Series X, servizi, soprattutto di Series X. Sono queste cazzo di shorling ogni volta. Sono queste <ride> le cose che mi interessano delle prossime live, quindi
1: anche perché poi secondo me saranno proprio queste le differenze tra Sony e Microsoft, i servizi che ti
0: offriranno. Sì, ne abbiamo parlato già l'altra volta e secondo me da una parte avrai le esclusive, da una parte avrai i servizi. E, e bah, io ripeto, come in ogni generazione non c'è uno che parte avvantaggiato. Cioè, secondo me ogni generazione è, è zero. No, Non puoi dire che no, ma le Sony già ha Bloodborne 2, ha Unjarted 5, già... no, secondo me sì, si parte da zero per entrambi e vedremo quello che ci offriranno.
1: Questa puntata è quindi giunta finalmente al termine.
0: Non dobbiamo dire tutte le cose dei social perché le abbiamo dette all'inizio, però in ogni caso seguiteci su Facebook e soprattutto sul sito per qualche articolo aggiornamento.
1: Ah, questo è uno spoilerone. È, proprio, uno, è... Spoilerone. è uno spoilerone. Comunque, sì, grazie per averci ascoltato e alla prossima. Ciao a tutti.